0: Ergens in China. Lee was opgegroeid in een armoedig gezin. Op het platteland. En zijn vader was lang geleden overleden. En Lee was toen hij een jaar of 18 was naar de grote stad getrokken. Om daar zijn geluk te zoeken. Maar al snel was hij op het slechte pad beland en aan lager wal geraakt. En uiteindelijk met grote schulden achter de tralies gezet. En daar zou hij moeten blijven tot de laatste cent zou zijn betaald. En zijn moeder, ver weg van de grote stad, hoorde van zijn situatie. En zij heeft toen besloten om voor haar zoon te gaan werken. En ze was met haar fragiele lichaam naar de steengroeven gegaan aan de rand van het dorp. En daar kwam ze terecht tussen allemaal bonken van kerels. En heeft ze maandenlang gezwoegd en geploeterd het zwaarste en het vuilste werk wat je je kunt voorstellen. Het werk was eigenlijk te zwaar. En haar fragiele lichaam protesteerde. Ze werd gekweld door hevige rugpijnen. En vaak kwam ze thuis s'avonds na een dag spoegen in de steengroeven met bebloede en open handen. En voeten. Maar steeds als ze eraan dacht om op te geven en af te haken. Moest ze denken aan dat gezicht van Lee. Achter de tralies daar in de gevangenis in de stad. En dan vond ze ergens toch weer de kracht om de volgende dag weer de gang te maken naar de steengroeven. Na maanden, na jaren van geploeter had ze eindelijk het enorme bedrag bij elkaar. En ze heeft de volle losprijs voor haar zoon betaald en hem vrijgekocht. En Lee is toen met zijn moeder meegegaan en weer in zijn geboortedorp komen wonen. En hij is daar begonnen aan een heel nieuw leven. Ja, de Lee die terugkwam na al die jaren, was echt een andere man geworden. En soms, soms kwamen zijn oude jeugdvrienden bij hem aankloppen. Of die geen zin had om de bloemetjes weer eens buiten te zetten en weer eens een gokje te wagen in het casino. Maar op die momenten moest Lee altijd denken aan al die littekens op de handen van zijn moeder en op haar voeten. Die hem herinnerden aan die eindeloos lange tijd waarin zij alles voor hem had gegeven tot bloedens toe. En dan schoot hij vaak vol en met tranen in zijn ogen, zei hij. Voor mijn, mijn vrijheid is betaald met het bloed, het zweet en de tranen van mijn eigen moeder. En uit respect daarvoor zal ik de rest van mijn leven in vrijheid. Mijn vrijheid koesteren en niet bezoedelen. In zijn ogen stonden dan tranen, zei ik al. Tranen van berouw en spijt. Dat hij zijn moeder had aangedaan. Maar ook tranen van verwondering en dankbaarheid. Voor het feit dat zijn moeder die weg voor hem was gegaan. En alles, alles had gegeven om hem vrij te maken. En nu had Lee zich voorgenomen zal ik alles, alles geven om mijn moeder lief te hebben. En haar in alles te dienen. Die tranen in die ogen van Lee... Dat zijn dezelfde tranen die we tegenkomen in Lucas 7. Bij die vrouw. Die vrouw waarvan iedereen zei dat ze een zondares was. En ik denk dat ze het was. Wellicht was ze een vrouw van lichte zeden. En bood ze haar lichaam aan voor geld. Ze was gewend aan de blikken van mannen. Ogen vol lust. Maar ze was ook gewend aan de blikken van de andere mensen. Ogen vol minachting. En plaatsvervangende schaamte. En toen op een dag moet ze Jezus hebben ontmoet. En in zijn ogen heeft ze iets anders gelezen. Geen oordeel. Maar enkel compassie. En vriendelijke vergevende liefde. Ontferming over alles wat ze met zich meedroeg. Aan schaamte, aan schuld, aan verkeerde afslagen. Aan foute beslissingen. Aan ongelukkige keuzes. En het is deze vrouw die aanwezig is geweest toen Jezus binnenkwam bij Simon de fariseer. En ze heeft gezien hoe afstandelijk, hoe koel cool en kil Jezus werd ontvangen. Door de gastheer van deze maaltijd. Simon, hij had Jezus uitgenodigd om te komen. Maar in plaats van hem bij zijn binnenkomst gastvrij, hartelijk en respectvol te ontvangen is er niemand die Jezus vuile voeten wast. Hij moet met vuile voeten aan tafel. Haram, zou men zeggen in het Arabisch. Shame on you, schande, onfatsoenlijk. Er is ook geen gebruikelijke kus. En er is geen olie om Jezus' handen zijn gezicht mee te zalven. In termen van de Oosterse eer- en schaamtecultuur... Niets minder dan een publieke vernedering. Kil, pijnlijk, genant en vooral beschamend. En het is deze vrouw die daarbij staat en het ziet die dit aanvoelt. Hoe kan zoveel goedheid en zoveel liefde in deze man beantwoord worden met zoveel reserves, zoveel kilheid, zoveel afstand... De vrouw moet hier iets hebben aangevoeld en ingeleefd. Van de weg die deze man vol liefde voor zich zou hebben. Van afwijzing. Van vernedering. En van schande. Je zou kunnen zeggen over dit verhaal valt al langzaam de schaduw van het kruis. Of beter gezegd. In Jezus ziet deze vrouw al iets oplichten. Van een kruisdrager. Van een man... Die het allemaal doorstaat en het huis binnengaat en zich al die vernedering en afwijzing en reserves laat overkomen en er niet voor terugschrikt. En dan besluit zij om Jezus alsnog de waardige ontvangst te geven die Hij verdient. Om water vragen heeft geen zin, Simon zal het hem niet geven. Maar er zijn tranen. En met die tranen maakt Jezus voeten nat. En dan zijn die voeten nat en wellicht schoon. En dan zou ze haar gewaad kunnen gebruiken. Haar eigen gewaad om Jezus' voeten droog te maken. Maar ze besluit om iets heel anders te doen. Iets wat geen vrouw in het oosten, oosten ooit zal doen. Ze maakt haar lange haren los. En met haar lange haren wrijft ze Jezus' voeten teder schoon. In de oosterse cultuur zal een vrouw alleen haar lange haar loslaten en laten zien aan haar eigen man. En door dit te doen in het openbaar maakt deze mevrouw een helder statement. Dit is mijn geliefde. En mensen houden hun adem in, ongehoord, nog nooit zoiets gezien. Een zaal vol mannen. En die vrouw die het haar zo loslaat. Wat een krachtig gebaar. Ze houdt niets terug en ze heeft geen schaamte. En ze geeft zich helemaal. En alsof dat nog niet genoeg is kust ze Jezus' voeten en neemt ze een flesje met kostbare olie wat ze wellicht aan haar hals heeft hangen. Een soort geur die ook iets van verleiding op kan roepen, maar zeer kostbaar is en aangenaam. En ze giet die olie niet over Jezus' handen waar het eigenlijk voor bedoeld is in zijn wangen, want hij ligt aan een tafel, ze kan niet bij zijn hoofd, maar dan besluit ze dan zijn voeten maar. En ze buigt zich over zijn voeten en wrijft Jezus' voeten in met zeer kostbare Zalfolie. Olijfolie zou genoeg zijn geweest. Maar deze vrouw doet veel meer dan wat genoeg is. En ze maakt Simon en al zijn vrienden te schande. En laat in alles zien hoe zielspeel ze van deze man houdt. En wat dan treffend is, is hoe Jezus hierop reageert. Kijk, je zou je kunnen voorstellen dat hij deze vrouw zou hebben afgeremd. Hier onder al die schriftgeleerden, die zo tot in de punten en de komma's op de, op de leefregels letten. Zou haar vrijpostigheid, haar vrijmoedigheid hem niet in discrediet brengen? Zou zijn goede naam hier niet de grabbel worden gegooid door deze vrouw van lichte zeden? Iets in mij zegt dat negen van de tien mannen hun been zouden terugtrekken. Hun voet terugtrekken en zouden fluisteren. Niet nu. Niet hier. En met een enkel handgebaar zou de vrouw zijn verwijderd. En zou de eer zijn gered. En Jezus doet het niet. Hij laat deze vrouw haar gang gaan. En dan niet stilzwijgend en licht gegeneerd met een afgewend hoofd. Nee, hij richt de schijnwerpers op wat zij aan het doen is. En hij stelt haar zelfs ten voorbeeld. In de manier waarop ze zonder schroom en zonder enige terughoudendheid zich volledig Toewijd aan haar Heer. En alles. Ja alles geeft aan hem. Die ook alles. Alles zal geven voor haar. Ik vind het ook bijzonder hoe Jezus reageert op Simon. Vanaf de eerste stap in dit huis. Heeft Jezus het natuurlijk aangevoeld. Dat hij hier niet zo welkom was. Hij heeft de koele afstandelijkheid gemerkt. En hij had ervoor kunnen kiezen om te zeggen. Joh. Als jij niet zo op mij zit te wachten, dan ga ik toch lekker ergens anders naartoe. Ik heb zat plekken waar mensen wel op me zitten te wachten. Ga mijn tijd niet zitten verspelen? Moet hij niet. Jezus gaat het huis binnen en gaat aan tafel zitten. En laat al die kilheid en afstandelijkheid en vernedering gebeuren. En schuift aan bij Simon aan tafel. En als die vrouw hem dan heeft geëerd en verwelkomd, dan opent hij het gesprek met Simon. Met dat indringende zinnetje, Simon, ik heb je wat te zeggen. Simon, ik heb je iets te zeggen. Weet jij dat er een verschil is in liefhebben? Weet je dat er een verschil is in mate van liefhebben? En dat de mate waarin je lief hebt, te maken heeft met de mate waarin je vergeving hebt ontvangen? En dat de mate waarin je vergeving hebt ontvangen afhankelijk is van de mate waarin je je eigen tekorten ziet. Je falen, je zonde, je schuld. Simon, ik heb je iets te zeggen. Weet jij wel wie jij bent in de ogen van God? Weet jij wel hoe ver God wil gaan om ook jouw hart terug te winnen en jouw zonde en tekorten te vergeven? ...en je weer tot je bestemming te brengen. Beste vrienden... ...in zo'n verhaal is natuurlijk vooral de vraag... ...voor u en voor jou vanavond... ...waar vinden we onszelf in dit verhaal? Ik zou zeggen... ...laten we Simon niet te ver weg zoeken. Hij heeft niks tegen Jezus. Hij heeft er wel iets mee. En hij komt op zondagavond best wel eens in de kerk. Hij doet er wel iets aan... Maar het moet ook niet te veel kosten. Hij nodigt Jezus wel uit. En hij wil kennelijk wel iets met hem hebben. Maar hij houdt tegelijkertijd iets terug. Hij zoekt wel en hij verlangt wel. Maar hij verstopt zich ook en hij ontwijkt het. Hij wil wel iets aanbieden en geven. Maar als het erop aankomt, houdt hij ook zoveel achter de hand. Een beetje van Jezus... En een beetje van mezelf. Niet koud, niet warm, maar lauw. Herkenbaar. Waar zit u? Waar zit jij in dit verhaal? Kom je Simon soms tegen bij jezelf? Dat je het allemaal wel best vindt zo? En laten we ook die vrouw niet te ver bij ons vandaan op een voetstuk zetten. Wauw, wat bijzonder, wat een passie, wat een toewijding. Ze lijkt op Lee, ze lijkt op Lee, die lang niet alles goed deed in zijn leven, maar zo diep, diep geraakt was door wat zijn moeder voor hem had overgehad, dat hij keer op keer besloot om die liefde niet onbeantwoord te laten en zijn leven helemaal aan haar te wijden. En die mogelijkheid heb jij ook elke dag. En ik. Ook wij kunnen elke dag in alle eerlijkheid zeggen. Heer, tot uw dienst. Ik realiseer me wat u voor mij over hebt gehad. Dat u niets terughield, maar alles gaf. Dan wil ik van mijn kant ook niet zuinig zijn. En u proberen alles te geven. Neem mijn leven... Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Iedere dag, ook maandagmorgen, op school, op de werkplek, onderweg naar school, in je buurt, in je vrije tijd, in de politiek, in de gemeente en waar je ook maar je rol mag vervullen. U kent wellicht de film Saving Private Ryan. Het is een film over de Tweede Wereldoorlog en hij vertelt het verhaal van een groep soldaten die vanuit Amerika worden ingevlogen in Normandië om in die helse slag bij Normandië het slagveld in te gaan en daar één soldaat, James Ryan, uit de oorlog weg te halen. Levensgevaarlijke missie, maar James Ryan heeft een moeder in Amerika en die heeft al twee zonen verloren. En de Amerikaanse overheid wil deze vrouw een derde slachtoffer besparen en besluit om James Ryan uit de oorlog weg te laten halen en hem thuis te brengen. Nou, dat peloton soldaten wat de oorlog in wordt gestuurd, wordt aangevoerd door captain John Miller. Uiteindelijk vinden ze soldaat James Ryan. Maar op het moment dat ze hem vinden, ontstaat er een zwaar gevecht rond een brug en laat captain John Miller zijn leven. En James Ryan houdt hem in zijn armen. De stervende man die kwam om hem veilig thuis te brengen. En die captain John Miller, die fluistert zijn laatste woorden in het oor van James Ryan. En zijn laatste woorden zijn dit. Earn this. verdien dit. De slotscene van de film is zeer aangrijpend. Je ziet tientallen la jaren later diezelfde soldaat James Ryan terug als een oude man van ver over de zeventig. En hij is op bezoek in Frankrijk op een oorlogsbegraafplaats. En daar staat hij in een zee van witte kruisen. En zoekt hij het graf van Captain John Miller. En uiteindelijk vinden we, vindt hij dat ene kruis met die naam van John Miller. De man die ooit zijn leven gaf voor James Ryan. En op de achtergrond zie je al die kruisen, maar zie je ook de vrouw van James Ryan. En zijn kinderen en kleinkinderen. Ze vieren een jubileum en zijn naar Europa gekomen. En je ziet dus dat die James Ryan een heel leven heeft gehad van tientallen jaren. getrouwd is. Kinderen. Kleinkinderen. Geluk. En dan zoomt de camera in op die ene man bij dat ene witte kruis van Captain John Miller. En daar staat die man en hij denkt terug aan die, die twee laatste woorden. Earn this. Verdien het. En dan zegt hij het volgende recht uit zijn hart. Tegen de man die daar ligt begraven en ooit voor hem stierf. Hij zegt weet je. Ik heb elke dag van mijn leven gedacht aan die twee woorden. En ik heb mijn best gedaan. En ik hoop dat het genoeg was. Ik hoop dat het voor jou genoeg was. In het licht van het offer wat jij voor mij hebt gebracht. Beste broeders en zusters. De beste remedie tegen traagheid of lauwheid. Waar we allemaal mee te kampen hebben van tijd tot tijd. Het beste medicijn tegen koelheid en afstandelijkheid en de angst om ons over te geven. Is dat u en jij op zoek gaat naar het ene kruis voor die ene man die voor jou en voor u zijn leven gaf. En dat u daar eens een poosje stil gaat staan en wellicht knielt. En daar je eigen leven over denkt. En in het licht van zijn liefde voor jou en voor u. Je band met hem vernieuwt. En dat je het uitspreekt. Voor het eerst of weer opnieuw. He died for me. I will live for him. Hij stierf voor mij. Ik zal leven voor hem. Elke dag opnieuw. Amen.